0: L'attimo fuggente con Luca Terese,
1: E attenzione perché arriva, le agenzie ci battono, alle 8:22 un ADN Cronos ci batte una dichiarazione di Berlusconi che potrebbe essere clamorosa e quindi chiedo soccorso ai nostri amici di Mode di intonare una loro canzone, un pezzo dal Jesus. Una divinità personale per raccontarci il modo in cui il centrodestra in questo momento intende con un clamoroso sviluppo della campagna elettorale declinare la sua proposta sul presidenzialismo. Ora, sentite cosa dice il cavaliere, state bene attenti perché è un passaggio decisivo. Il presidenzialismo, dice Silvio Berlusconi, esalta la democrazia in Francia e negli Stati Uniti non è possibile che accada quello che è accaduto in Italia, e cioè che dopo il mio governo non ci sia più stato alcun governo eletto dal popolo. Così dice Silvio Berlusconi, proprio questa mattina a ospite di Radio Capital, se entrasse in vigore il modello presidenziale, la nostra riforma, quella che il centrodestra sostiene, Così spiega il leader azzurro Mattarella dovrebbe dimettersi Poi magari potrebbe essere eletto di nuovo E poi il cavaliere dice Una mia candidatura ma... Restiamo alle cose attuali Allora avete sentito bene Avete capito le implicazioni di questo messaggio così potente? Bene, questo messaggio posiziona la campagna del centrodestra su un tema che fino a ieri era paventato, sussurrato, temuto, ma che adesso diventa una realtà. Cioè i leader della coalizione di destra stanno sostenendo questo, noi dicono facciamo campagna per il presidenzialismo. Noi, se saremo eletti, faremo una riforma presidenziale, ma se quella riforma presidenziale di fatto semi-presidenziale che costruisce un nuovo modello istituzionale entra in vigore, allora scompare la vecchia figura del presidente Grande e Mattarella dovrebbe dimettersi. Vi rendete conto delle implicazioni? un cambio di maggioranza un cambio di paradigma e anche un cambio di nomi fra l'altro devo dirvi che io Mattarella che si candida per l'elezione diretta in un sistema vicepresidenziale non ce lo vedo quindi in sostanza il centrodestra sta alzando l'asticella con una partita molto ambiziosa che adesso mette nel mirino anche il Quirinale e quindi eccolo il personal Jesus dei Depeche Mode.
2: Reach
1: out Reach out Entriamo nell'antro delle voci. <ride> Lezza Conti dice, ha sbagliato tutto, tutto.
2: Il secondo punto doveva dire, no, io parto dall'agenda Draghi. Siamo stati quelli che hanno difeso Draghi, perché ora sembra che l'abbiano portato tutti loro Draghi. No, quando c'era da dire, mandiamo Ma a casa Conte e portiamo Draghi, loro dicevano Conte o morte. Oggi... Non c'è nessuno che riconosca cosa è successo in quel momento storico del gennaio 21. Vabbè, pace. Secondo punto, poteva dire a Draghi, allora doveva fare l'accordo con noi, con Azione, con il PD. E aveva un senso anche questa. Doveva tenere fuori sì, doveva tenere fuori i, i 5 Stelle. Oppure la terza doveva dire io vado da solo come PD. Che anche questa aveva un senso. Cosa ha fatto Letta? ha fatto l'appello, ha tenuto fuori noi per un fatto di rancore personale e alla fine è riuscito nel capolavoro di allontanare anche azione combinando il pasticcio più grosso di tutti perché se tu vuoi perdere le elezioni, la prima cosa che devi fare con la destra che è in vantaggio è metterti a dire che vuoi aumentare le tasse non sta nel manuale delle giovani marmotte, sta nella logica matematica politica dire che se vuoi perdere le elezioni, la prima cosa che fai dice sai che ho un'idea, quale? Berlusconi va alla flat tax 15, quello al 22 io rilancio anche lo dico agli amici più di destra leggermente imbarazzante eh? perché l'idea che si faccia la corsa alla flat tax sapendo tutti che non esiste è abbastanza imbarazzante bene ma di fronte a questa campagna elettorale Letta dice no no io mi differenzo, io voglio alzare le tasse dice però vince la destra strano <ride>
1: Era un Matteo Renzi scoppiettante alla versigliana proprio ieri, la versigliana è diventata anche un luogo della politica, della campagna elettorale, un Matteo Renzi che si è presentato polemicamente con un cartonato a grandezza naturale di... Ricoletta e quando gliel'hanno portato sul palco con una trovata teatrale, gliel'hanno collocato quasi alle spalle, molto vicino, ha detto: no, no, toglietelo! Che poi dice che non si sente sicuro. <ride> Il ritmo indiavolato dei mode per raccontare il ritmo della nuova politica che cambia idea dalla mattina alla sera, dal giorno alla notte, che cambia alleanze, che cambia progetti, che vuole cambiare presidente. Ma sentite l'etta che
3: presenta
1: il suo pulmino elettrico.
3: Prima però vi voglio fare, un piccolo, fare una piccola sorpresa. L'abbiamo tenuta completamente segreta e riservata però vi mostreremo il mezzo con il quale faremo le due settimane finali della campagna elettorale è un mezzo elettrico, questo è il minibus elettrico con il quale faremo le due settimane finali della campagna elettorale è una scelta che abbiamo fatto e abbiamo deciso di fare eh, ovviamente molto impegnativa, impegnativa per tanti motivi il motivo più importante di quanto è impegnativa questa scelta è il fatto che studiandola in questi giorni, in queste settimane poi ne parlerò dopo abbiamo capito quanto l'Italia sia arretrata sulla mobilità elettrica fare un giro d'Italia con un minibus elettrico il veicolo più grande che eh, possa esserci è praticamente impossibile siccome a noi le sfide impossibili piacciono abbiamo deciso di farla, di farla nonostante tutta la difficoltà e quindi gireremo l'Italia con un minibus elettrico, gli incontri saranno scanditi dalle colonnine della ricarica perché oltre i 150 km non si potrà andare e questo dà l'idea dei limiti nei quali oggi il nostro paese si trova a operare, scelta questa molto, molto significativa e importante.
1: Ma io posso dire che sono rimasto un po' stupito leggendo questa sorta di apologia dell'autolimitazione Siccome non ce la facciamo ci fermeremo ogni 150 km e faremo i comizi alle colonnine Ho un'impressione di questa campagna elettorale come di un giro molto molto pericoloso Sentiamo Toti che parla della Meloni come predestinata a governare. Credo,
4: mi unisco ovviamente, ringraziamenti non solo ai leader politici che si sono uniti insieme a noi eh, in questa avventura, ma anche ai leader della coalizione, a Giorgia Meloni che oggi sembra, diciamo, la principale predestinata a correre per la guida eh, di questo Paese. Credo che i nostri migliori ringraziamenti saranno il contributo non solo in termini di consenso, ma anche in termini di equilibrio di idee e di proposta che daremo alla coalizione per essere credibile, efficace ed efficiente nel percorso. Perché vedete... Noi abbiamo fatto un percorso serio d'alleanza e di unificazione, siamo passati, eh, prima ve lo ricorderete, da due marchi che abbiamo presentato non più tardi di alcuni eh, giorni fa, mentre già stavamo ovviamente parlandoci per unirci, perché credo che sia giusto come dire che gli elettori conoscano i percorsi e sappiano che noi non cambiamo idea ogni tre ore c'è qualcuno che presenta in queste stesse sale un'alleanza ogni 24-36 ore a seconda eh, del, dell'umore generale noi abbiamo voluto approfondire tutti i temi ci abbiamo lavorato a lungo e oggi ci presentiamo con qualcosa che io sono certo avrà un confuturo
1: i centristi gli ultracentristi del centrodestra Toti, Brugnaro Lupi Il Simbolo matriosca. Ne contiene quattro I moderati che contengono Lupi, che contiene Toti Che contiene Cesa Che contiene la vecchia democrazia cristiana ah! Ritorna a parlare Tabacci, il compagno Tabacci. E Rischiamo di passare di Borghi e Bagnai.
5: Rischiamo di passare dall'italiano più stimato in Europa e nel mondo, l'europeista che spinge verso un modello federale anche di bilancio. Perché il tema che lui, Draghi in particolare, ha sostenuto è che il Next Generation EU deve diventare la regola con cui ci si organizza. La prima volta i cittadini europei hanno deciso di tassarsi sostenere un progetto di rilancio in Italia. È la prima volta. Altro che Europa Matrigna. E noi c'è uno schieramento in cui gli euroscetticisti sono in larga maggioranza ci sono dei teorici da Borghi a Bagnai che hanno detto che dovevamo uscire dall'euro per inseguire il modello argentino, evidentemente. No? Quindi quello che si prospetta è un default. E d'altro canto, ti, cosa hanno detto in questi giorni? Scostamenti di bilancio a Gogo. Che avrebbero effetti pesanti sul debito. E in una fase in cui gli interessi tendono a crescere, stiamo freschi. Vi ricordate il 2011? Quando lo spread era, era, aveva sfiorato 600, avevamo 30 giorni per pagare stipendi e pensioni, poi era finita. Flat tax al 15%, pensione minima a 1.000 euro, spesa pubblica e corporativa senza investimenti e poi il PNRR. Vedete? Io ho letto bene le cose che ha detto l'onorevole Meloni. Noi rischiamo di passare ad una candidata premier della destra, perché non non è centrodestra, i moderati non ci sono più, in in quell'ambiente lì non ci sono, eh. è la destra, che deve rassicurare sulle radici democratiche, sul nostro europeismo, sul nostro attantismo e sul PNRR. Cioè deve rassicurare. Cioè dal campione dell'europeismo passiamo a una, che de- a una persona che deve rassicurare e, e, e ci credono e poi
1: Rotondi Gianfranco Rotondi l'inaffondabile detentore del nome democrazia cristiana Vecchio lupo di lungo corso Braccio destro di Berlusconi Negli anni del governo Ora è diventato verde e popolare La sua nuova formazione Ma con un colpo di scena Ha mollato il cavaliere E sostiene convintamente La Meloni Premier
2: Verde popolare sostiene Giorgia Meloni Premier È una scelta che abbiamo fatto Senza tattiche, apertamente, crediamo che abbia le caratteristiche giuste per governare il paese, il modo in cui poi l'area che la sostiene si presenterà è una proposta che spetta a lei e noi riteniamo di dare la disponibilità del nostro movimento di ispirazione cristiana e ambientalista.
1: Ci sono i cristiani ambientalisti moderati buddisti. Ci sono tutti. È la grande festa delle elezioni. Non manca nessuno. E poi c'è Calenda che, ieri, in la Sorte lo raccontava Luca Sappino nelle sue corrispondenze dal salotto, dal divano letto della sede di azione sulla 7, diceva: Ma che strana questa alleanza. Calenda non si presentano in una conferenza stampa, non si fanno fare una foto insieme è come se si tenessero un passo indietro per evitare la sovraesposizione dell'altra conferenza stampa per evitare il bis per non essere risi oppure perché la loro, il loro matrimonio come dicevamo all'inizio è un matrimonio di convenienza, non lo so a voi la decisione però calenda è l'azionista forte del terzo polo e allora sentite come lui racconta l'accordo con Italia Viva
3: è pronta ad essere il leader di questo nuovo motore
1: sì, ne sono molto
6: contento, onorato e ringrazio Matteo Renzi per il gesto di generosità penso che quello che dobbiamo fare adesso è smetterla di parlare di alchimie e parlare di programmi noi abbiamo già iniziato spiegando che c'è uno spazio importante per persone che che vogliono un'Italia seria, che dice quello che vuole fare, che non fa una lotta contro gli altri, ma fa una lotta per il Paese. Quello che è serio da fare talvolta viene considerato di sinistra, talvolta viene considerato di destra. Per noi è solo logico, dai rigassificatori al combattere le false cooperative, al salario minimo, insomma... Sono cose di buonsenso che erano tutte racchiuse nel discorso di Draghi alla Camera e che noi riprenderemo. Quindi lei è il leader? Io sono il leader di questa campagna elettorale ovviamente, rimane l'autonomia dei partiti che però definiscono di fare i gruppi insieme dopo le elezioni. Quindi 50-50. l'Italia? la lista unitaria sì. 50 e 50 eseggi non parlo di queste cose tecniche ci sarà anche Pizzarotti la lista civica nazionale eh? non parlo di altre cose no. che se non di quelle che ci siamo appena detti grazie sarà un incontro previsto con Renzi come mai ancora non vi siete visti perché però... ci siamo sentiti tipo un milione e cinquecentomila volte quindi Voglio dire, lui poi credo che avesse oggi un impegno, credo, Versiliana verziliana, e... ma ci siamo sentiti duemila volte. Ma ci sarà una sigla del fatto
2: insieme, comunque.
6: Ma ci firmeremo qualcosa, ma comunque sia lo, stiamo già, lo stanno già firmando gli staff, quindi faremo degli eventi di campagna elettorale insieme. Mi faccia essere cattivo, quanto dura questo accordo? A questo guardi dura per un semplice fatto, che non credo che Renzi si metta a fare accordi con Fratoianni o Di Maio. Però c'è Pizzarotti, ex Movimento 50. Cavolo, Pizzarotti è stato veramente bravo, è quello che ha rotto dopo due minuti per il termovalorizzatore. Ma ci saranno anche loro di lista civica nazionale, non è un... No, no sto dicendo semplice. che Pizzarotti è una persona stimabile che ha fatto immediatamente una scelta che qui a Roma non riusciamo ancora a fare. Quindi Sarà non... con voi? Non lo so, lo deve chiedere a Matteo Renzi. Vi candiderete entrambi al Senato? Volete? No, no, questi dettagli li daremo un poco per volta, tutto insieme. Guarda, troppo. Grazie, Grazie mille. Grazie.
1: Allora, avete capito? Matriosche l'una dentro l'altra, speranze, sbarramenti e su tutto incombe il fantasma dell'effetto Flipper. Oggi, proprio oggi, Utrend annuncia, abbiamo messo a punto un algoritmo che consente di provare a prevedere l'effetto Flipper. Che cos'è l'effetto Flipper? Uno dei tanti orrori di questa legge elettorale Non sei eletto dove prendi più voti No, sei come una pallina di un biliardo Che rimbalza o di un flipper da una sponda all'altra sul piano nazionale E dove il quorum può scattare per il tuo partito Anche dove prendi meno voti Anche dove ne prendi di più A caso, ad minchia Ma allora serve un algoritmo per provare a capire a chi farà le liste dove deve essere eletto, dove sarà eletto, dove uscirà l'eletto ed è molto molto difficile soprattutto per i piccoli partiti allora la nostra grande carrellata si chiude con un Di Maio d'eccezione millesimato solo per voi che ovviamente inveisce come fa da molto tempo contro Giuseppe Conte dicendo la strategia di Conte è eleggere Conte
7: noi continueremo a chiamarlo il partito di Conte perché è veramente rimasto solo Conte eh, ormai non c'è più nessuno, eh, ci sono persone con cui abbiamo fondato il Movimento 5 Stelle tanti anni fa con cui siamo agli antipodi, la pensiamo non allo stesso modo, su nulla E però anche loro sono stati messi fuori dalla forza politica di Conte, quindi il tema non era neanche più di merito. Il tema è che quello è un partito che ruota intorno a lui e non ha niente più a che vedere con il Movimento 5 Stelle. Questo che cosa produce? Eh, Produce eh, che ci sarà un perché eh, da quando è arrivato Conte in quel partito, quel partito ha continuato a perdere consensi e gli italiani lo votano sempre di meno. Oggi il tema di Conte è che se lei mi chiede Conte nel Conte 1, Conte nel Conte 2, Conte nel governo Draghi, sono diversi Conte che ruotano sempre intorno a Conte. Questa è l'unica certezza di tutto quello che abbiamo visto in questi anni. Oggi stiamo costruendo un percorso che si chiama impegno civico con persone che si aggregano. Il nostro obiettivo è veramente tenere fede a quella responsabilità civica di cui ha parlato anche Papa Francesco quando ha detto che tutti devono sentirsi arruolati alla causa di portare avanti l'impegno, la responsabilità civica anche nelle istituzioni, non solo. Lo abbiamo fatto qualche giorno fa. Eh, proponendo a Federica Gasbarro che rappresenta eh, la comunità eh, dei giovani per il clima in Italia di candidarsi con noi, lo stiamo facendo oggi con Alessio Pascucci ma lo facciamo anche con tante altre persone, magari meno note di loro che stanno aderendo al nostro progetto l'unico errore che non bisogna fare è essere autoreferenziali e noi stiamo cercando di costruire il più possibile una comunità plurale e aperta tutto quello che dirà racconto nei prossimi giorni fa parte della strategia di Conte per eleggere Conte, punto.
1: È chiaro il concetto, l'ultima cattiveria, l'ultimo scontro, gli ex compagni di partito che ora si beccano, è il gioco delle scissioni, è la maledizione delle scissioni italiane ed è uno dei temi di questa campagna elettorale allora ci fermiamo per qualche minuto e poi torniamo con il giornalista di cui ho letto il pezzo in apertura si chiama Matteo Pucciarelli di Repubblica e insieme commenteremo questi colpi di scena che riguardano Silvio Berlusconi e le sue parole di questa mattina e soprattutto quella fiamma che deve ardere oppure no a fra poco
2: Attimo Fuggente.
1: L'attimo fuggente con Luca Telese ritorna
0: tra poco L'attimo
2: fuggente L'attimo fuggente
0: L'attimo fuggente
4: con Luca Telese
1: Rieccoci in diretta, buongiorno e benvenuto fra noi a Matteo Bucciarelli, firma prestigiosa e caustica di Repubblica, buongiorno.
0: buongiorno. Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
1: Allora sai già della frase del Cavaliere che stamattina intervenendo in una radio concorrente ha detto io... Penso che se riusciremo ad approvare, come vogliamo, la riforma presidenziale, Mattarella si dovrà dimettere.
3: Ta-da!
0: Sorpresona. La svolta della campagna elettorale, chissà.
1: Vedi, anch'io diciamo ho questa idea. Ho pensato andare. esattamente grande la stessa cosa. Ah. Eh? Un grande assist per il centro sinistra. dici. Spiegalo però, non darlo per scontato... Beh, diciamo Qual è che, il calcolo che stai facendo? Che è lo stesso che ho fatto anche io. Eh? Il calcolo è diciamo, tutti
0: i pericoli eh, che in, questi, in queste settimane il PD ha, ha enunciato, evocato, se dovesse vincere la destra eh, con una larga maggioranza potrebbero fare delle riforme presidenziali, quelle che non sono riuscite eh, a esatto. fare in tutti questi anni, con una semplice maggioranza senza neanche passare poi da un referendum, eh, adesso, adesso Berlusconi praticamente ha detto esattamente questa cosa qua, cioè quello che loro vogliono fare, che per la storia della sinistra con ecco, la riforma presidenziale è storicamente appannaggio eh, della destra e delle, insomma, della nostalgia dell'uomo forte al comando, per certi versi. no? Quindi adesso il pericolo di questa...
1: E infatti in c'è modo... già un commento di Letta caldo, destra pericolosa, sono stupito perché è un'arma a doppio taglio, no? il presidenzialismo in questi anni prima era una proposta diciamo minoritaria e la destra era una vecchia bandiera di Almirante, poi la Meloni lo ha respolverato, lo ha lucidato come se fosse un progetto nuovo e adesso però è anche un'idea molto popolare Quindi da un lato mobiliterà un po' di elettori di sinistra contro, però dall'altro potrebbe con l'esasperazione per la crisi della politica anche mobilitare degli elettori di di centrodestra per Matteo Pucciarelli?
0: Ma io penso che in realtà eh, sia una una proposta che è un fatto che in realtà già esiste nella politica italiana, cioè se noi pensiamo a all'esperienza prima di Monti poi di Draghi poi di come ha incarnato anche Renzi la sua presidenza del Consiglio di fatto c'è già un presidenzialismo un governo che eh, dei governi che insomma sono andati avanti a forza di decreti legge quindi bypassando un po' par- il Parlamento eh, lo abbiamo visto no? in, tutti, in tutti questi anni quindi nei fatti c'è già renderla ufficiale con una riforma è un passaggio ulteriore eh, che sicuramente fa un po' impressione eh, però dopodiché non penso sia un tema eh, che possa in qualche modo mobilitare la destra quanto al contrario mobilitare la sinistra o comunque l'elettorato di centro-sinistra che invece è ancora sensibile a certi, a certi argomenti chi, vo- chi voleva votare Berlusconi o il centro-destra continuerà a farlo a prescindere da questo annuncio chi era indeciso di votare centro-sinistra forse... Magari non butterà il voto eh, al centro o un'altra formazioni che eh, non hanno la possibilità di fronteggiare la, 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 eh, questa, questa ascesa ecco, nel centro-destra.
1: Al, sì, allora, fra l'altro, voglio dire, è, è davvero difficile capire che cosa Mobility. Chi? Eh, Ieri a onda abbiamo mandato un servizio di opinioni raccolte eh, sulle spiagge e mi ha colpito che moltissimi non sapevano neanche che si votasse caro Matteo noi stiamo facendo una specie di gioco di società di 3 milioni di italiani molto attenti alla politica e molto informati in questo momento anche grazie a tanti programmi e al nostro lavoro nel nostro piccolo però fuori ci sono forse 40 milioni di italiani che insomma è una totale oscurità
0: certo, certo. beh consideriamo che siamo anche a metà agosto quindi diciamo, i pensieri, pensieri delle persone sono anche in parte anche nostri no? eh, alterniamo certo. i momenti di interesse è la prima vacanza dopo la, la
1: pandemia, pandemia. Però noi siamo forzati al lavoro e tu, ieri, hai fatto gli straordinari perché hai fatto un paginone che è l'apertura di Repubblica di oggi, che tratta il tema. Ho letto in integrale il tuo pezzo sì. prima nella nostra rassegna stampa. E quindi, il tema della fiamma, la fiamma tricolore, che è il simbolo eh, della destra italiana, del movimento sociale, che si dice, come ricordavi, che fosse una base trapezoidale richiamasse la bara di Mussolini che brilla come memoria e allora ti chiedo quanto vale secondo te, hai raccolto tante opinioni, tanti pareri, quanto vale elettoralmente quel simbolo? Qual è il vero valore di quel simbolo per la Meloni?
0: Ma io credo che a livello elettorale in sé valga poco, cioè valga forse l'1-2% però in realtà è un valore tra l'altro
1: ricordavi che i fratelli d'Italia non nacque con quel simbolo, non poteva usarlo e la russa inizio, proprio. Mi ricordo no, molto bene. No, disegnò esatto. un cordone tricolore che esatto. tagliava a metà il simbolo perché esatto. il simbolo della, della fondazione la Meloni, fra le tante cose, con un tenace lavoro era in minoranza nella fondazione di AN che detiene eh. quel simbolo e riuscì a scalarlo e ottenerlo. Quindi tu pensi che non abbia un valore elettorale,
0: ma non ha un valore elettorale in sé? Enorme Anche perché altrimenti faccio l'esempio del Movimento Sociale Fiamma Tricolore, che fu il movimento eh, che prese diciamo, l'eredità dell'MSI nel momento di, della svolta di AN e non ha mai superato forse il percento. Eh, è un po' come la falce e martello per i comunisti, no? eh, che a volte si pensa che possa calamitare, in realtà è un, è un oggetto di Però simbolico.
1: attenzione. Una cosa è il valore assoluto, cioè dire che si cantano Pucciarelli e Telese con il simbolo della fiamma e non raccolgono niente, ma una cosa è il valore per quella lista che dà una radice di credibilità e di profondità storica, cioè quello che la Meloni ha fatto politicamente è un piccolo capolavoro, è partita con una presentazione garibaldina e l'essero solo... Eh, otto deputati per miracolo nessun senatore, Crosetto fuori dal Parlamento poi ha costruito, ha costruito, ha costruito l'identità di un nuovo partito di destra moderno, poi lo ha innestato sulla storia eh, del movimento sociale non di aenne, saltando quasi la fase finiana e poi lo ha agganciato ai conservatori europei quindi quel simbolo lì vale di più che se lo usasse o mette
0: Diciamo, è un po' è un, è difficile da quantificare, però, se tu pensi la storia di Fratelli d'Italia, comunque è sempre stato un partito del 3-4% e negli ultimi due anni ha fatto questa grande crescita. Questo 20% in più 18-17, non sappiamo quanto sarà, di sicuro non è un elettorato legato no, all'idea della fiamma tricolore o all'eredità del movimento sociale. Però certo per, per diciamo lo zoccolo duro di, di Fratelli d'Italia che poi è lo zoccolo eh, duro militante che fa le iniziative, che sta sul territorio eh, quindi è, ovviamente è un elettorato importante è piccolo ma diciamo, è l'elite del partito certo, quello ha sicuramente un valore anche perché appunto è il richiamo, il richiamo alle radici che è un po' quello che la sinistra nel corso degli anni ha perso invece la Meloni è esatto. a conservarlo no? appare
1: Quindi... neoclassica, cioè riesce a apparire sia più nuova ma sia più radicata. Sì. Ricordiamo sì. fra l'altro sì. che il PDS, il primo dei partiti eredi del PC, che poi diede origine a di S, che poi hanno dato origine al PD, aveva il simbolo del PC fra le sue radici certo. ma se ne sbarazzò piedi presto. Della Esatto. Ai piedi della quercia come se fosse un seme. Eh, Matteo Puccelli, ieri parlavo con Augusta Montaruli, che era ospite in onda da mm. me sulla 7 che è una uh, giovane deputata mm. di Fratelli Italia mm. ed è perfetta mm. come icona proprio della generazione meloniana, cioè era una sua dirigente di Azione mm. giovani è una quarantenne neanche e soprattutto è una di quelle che ha attraversato il deserto con lei è partita appunto dal 2% ed è arrivata al 24% era fuori di sé diciamo dalla gioia no? diciamo, abbiamo fatto questa lunga traversata. Abbiamo mangiato pane e cicori Anche se non ha detto letteralmente così Ma insomma abbiamo sopportato molta molto che dice Adesso siamo vicini al governo E abbiamo una classe di gente Di cento, almeno 100 parlamentari Che hanno seguito questo percorso Che sono rodati Che sono collaudati Non persone improvvisate Che se ne vanno dalla mattina alla sera Io come un'impressione Ma voglio sentire il tuo parere La destra di Berlusconi eh, esplose no? col, col litigio con Fini, il vecchio PDL che fece prove elettorali stupende non resse alla prova della fusione la destra di Salvini è stata come una grande fiammata non aveva una grandissima struttura, soprattutto non ce l'aveva nazionale, quindi aveva i giovani padani, certo. un po' in parallelo con la Meloni, però non aveva tant'è vero che al sud ha dovuto imbarcare molte persone un che vengono da tutta. altre storie Ex democristiani, ex destra radicale, mentre invece a me sembra che la Meloni abbia quest'arma in più, cioè di avere un suo gruppo dirigente nazionale. Se vince <ride> e se fa il presidenzialismo e se diventa il primo presidente, sto un po' correndo, ci vogliono 3-4 anni, ma veramente c'è il rischio che si apra una fase molto lunga in cui la sinistra non tocca palla. Cosa dovrebbe fare il centro sinistra oggi, secondo te?
0: Ma innanzitutto avrebbe dovuto in un qualche modo provare a presentarsi alle elezioni il più compatto possibile. Ecco, eh, ehm, diciamo la rottura col, col Movimento 5 Stelle è per certi versi difficile da spiegare, e poi allo stesso tempo denunci questo, questo pericolo e questa minaccia per il Paese. No? Quindi, lì bisognava fare un, uno sforzo di di unità, ecco, però quello che dicevi rispetto a Fratelli d'Italia è molto interessante che per esempio la differenza con la Lega di Fratelli d'Italia è che la Lega per fare quel successo elettorale ha dovuto cambiare la propria identità la propria fisionomia di partito in modo radicale e repentino e questo ovviamente l'ha indebolita l'ha resa un partito fragile scalabile anche da, dall'esterno in certi territori e quindi è stata una appunto, una una, una conversione troppo rapida che poi non ha retto Fratelli Italia in realtà arriva a questo successo con una certa coerenza no? con un legame con la propria storia come dicevamo prima e quel simbolo un po' lo dimostra e ne è la garanzia no? e poi appunto senza in realtà fare particolari abiure perché quella di due giorni fa di, di Meloni Insomma, eh, sì, dire che le leggi razziali sono state una vergogna e un abominio. Insomma, questo in realtà, la destra lo dice lo, insomma, lo, lo, lo ammette da diverso tempo. No? te lo faccio eh. risentire
1: in inglese. Mi commenti anche l'inglese a Meloni. Solo un attimo, eccolo qua. E Peter te lo manda il primo file della nostra playlist di stamattina Meloni English.
0: The Italian right has ended fascism over history for decades now unambiguously condemning the suppression of democracy and the ignominious anti-Jewish laws. And equally, unambiguous, of course, is our condemnation of Nazism and communism, the latter being the sole totalitarian ideology of the 20th century that still is in power in some countries, surviving its tragic failures, and that the left has a hard time condemning Perhaps partly because it has received generous funding from the Soviet Union for decades.
1: Allora, sul piano linguistico, il politico in italiano, che forse parla meglio l'inglese, in tranne yeah, qualche bravo, piccola yeah. impappinatura, però, sul piano culturale, questo, uh, questo meccanismo psicologico, ecco, condanniamo il fascismo, certo. ma anche il nazismo, ma anche il comunismo. Quindi c'è un'idea I due, di, di due di...
0: opposti no? che si equivalgono, quindi il comunismo uguale al fascismo, gli opposti estremismi, che, che poi un po' è, è la retorica della, della destra storica di, eh, di tutti questi, di, di, di sempre, no? Insomma, per tentare di emendare le proprie colpe si dice eh, però anche gli altri hanno fatto, gli altri... Eh, allora rapporto... facciamo una previsione
1: sul campo della sinistra Come, Che proiezione fai? Siamo il giorno dopo il voto Mettiamo eh, ipotesi che eh, la sinistra perda nel modo in cui i collegi nominali sembrano raccontarlo Poi potrebbe accadere il contrario, non si offendano gli ascoltatori di sinistra Ma mettiamo che perda male no? e che ci sia una grande maggioranza della Meloni e si troverebbero in Parlamento con eh, la sola quota proporzionale, forse un'ottantina di deputati di centrosinistra e una trentina di deputati a 5 stelle. E poi i calendiani, compresi, tutto compreso, se prendessero il, il 6, il 7, non sarebbero più di 10. Che succede a quel punto? Si ricomincia dalle palafitte... A quel punto si
0: la sinistra, ricomincia da, dall'opposizione, eh, e che, che può essere anche una, un passaggio salutare eh, per, per il centro sinistra, nel senso che eh, in tutti questi anni spesso il centro-sinistra ha perso le elezioni PD, insomma, ha perso le elezioni e poi si è ritrovata al governo. No? In questo caso la vedo un po' difficile fare questo tipo di operazione, a meno che il risultato in realtà eh, non, non ci dia un parlamento in bilico, no? allora lì diventa tutto possibile. In questo caso però non pare possa andare così e quindi saranno, saranno degli anni di, 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 di opposizione dura in Parlamento e soprattutto nel Paese. Ci sarà da insomma, Ti eh, leggo costruire un movimento fuori, no? Un altro movimento.
1: sì. Che arriva al volo, c'è Canti che commenta le parole di Berlusconi: dalla destra un combinato disposto orbaniano, concentrare i consensi sulla coalizione impegnata sul PD è l'unico modo per resistere. Ma eh, tu mi dicevi: ma si uniranno o no? Dopo una, se dovessero ricevere una severa lezione dalle urne, o resteranno divisi? Conte da una parte, e il PD dall'altra, Dignosamente divisi.
0: Dipenderà molto da come si svilupperà questa campagna elettorale, e dai toni che avranno gli uni con gli altri, eh, se si alzeranno oppure no, dopodiché abbiamo visto ecco, in tutto questo periodo che eh, il quadro cambia, cambia velocemente nel giro di pochi giorni e ciò che sembrava impossibile Ieri diventa possibile oggi e poi di nuovo impossibile fra tre giorni. Quindi non mi stupirebbe che poi eh, una volta in una posizione così di minoranza i, i due partiti del, del, del centro-sinistra o insomma, del, de, de, di opposizione, cioè PD5 Stelle, possano ricominciare a collaborare e a presentarsi uniti in alcuni territori, in alcune elezioni. Bisogna anche vedere insomma, il movimento se, come andrà, quanti voti prenderà. Eh, di sicuro più voti prende il Movimento 5 Stelle e più è facile che poi questa, questa riaggregazione ci sia, ecco, perché a quel punto diventerebbe fondamentale per il centro-sinistra riaprire un, un dialogo e un rapporto col Movimento.
1: Allora, stiamo parlando con Matteo Bucciarelli, Repubblica e resta da esaminare l'ultimo neonato di ieri, il terzo polo, che inizia però con ti sottopongo una dichiarazione di Renzi. Se il prossimo governo avrà dei problemi, siamo pronti a dare una mano. È un po' singolare, perché ancora non sì, si è tra... fatta la campagna elettorale, già vogliono dare una mano.
0: Eh, eh, no, tra l'altro, tra l'altro eh, sia Renzi che Calenda erano ampiamente soddisfatti dalle parole eh, di Meloni sul, eh, su questa. Uh, Presunta, insomma, non so come vogliamo a chiamare abiura rispetto al fascismo, però lo va benissimo così. La discussione è chiusa, eh, non c'è nessun problema, che sembra un, insomma un modo di mettere le mani avanti della serie. Non è più il pericolo fascista e sovranista, eh, ma anzi una, eh, noi potremmo dare una mano e collaborare se ce ne fosse bisogno è eh, un po' insomma la, la politica dei due forni no Ma Renzi, insomma, Matteo
1: fissa la sticella qual è un successo per quella coalizione Renzi Calenda e qual è un dato che segnerebbe un insuccesso
0: Ma io penso do, sopra insomma, sopra il, il 7 può essere considerato un buon, un buon risultato ecco. ovviamente sotto il 5 è un mezzo flop eh, non totale, perché potranno uh, riavere una, insomma, una piccola pattuglia parlamentare. Ovviamente, sotto il 3 è un disastro epocale. E, vabbè, pazienza, ecco, insomma. No,
1: ma sarebbe, secondo me, impossibile. Sono comunque i bronisti, hanno non tanti soldi a disposizione. Per dire.
0: La dinamica del voto utile è, è sempre imprevedibile. Sì. E, io e ricordo a sinistra ha sempre funzionato molto.
1: Era eh, accreditata sì, all'8.
0: E che poi prese il 2-8, no? Quindi, non so. E mm, non raggiunse il quorum, difficile.
1: ricordiamolo. Non raggiunse il no, quorum, no. Bertinotti rimase no. fuori dal Parlamento e anche lì fu un grande ciclo. Perché queste elezioni... Matteo, sono molto simili a quelle del 2008, dove Veltroni scelse la cosiddetta vocazione maggioritaria, eh, Bertinotti sdegnato andò a prendersi i suoi voti convinto di fare il botto e andò come hai detto tu, cioè non raggiunsero il cuore e si estinsero. Bene, allora ti ringraziamo per questo tuo intervento, te, ci hai aiutato a capire molte cose. Ciao, a presto. Ciao, buon lavoro. E... Grazie. E io vorrei che mi dessi quella musica fantastica dei titoli, Nick Cave, che chiudiamo con gli ultimi lampi di informazioni, di notizie, di storie che turbinano in questa giornata dell'attimo fuggente. ve lo ricordate il simbolo di Ryanair? Air? C'era questo mago, manager, un po' pazzo, un po' profeta, un po' mercante, Michael O'Leary, che si presentava con i modellini degli aeroplani e diceva alla mia generazione, ai ragazzi dell'Europa, «Volate, volate, anche con un euro, 0,99». Oppure 9,99 Prenotate il biglietto I bagagli non li potrete portare Magari viaggiate in piedi Ma volate con 9,90 euro E questa era una rivoluzione Era il mercato che cambiava la storia Che accorciava le distanze Che creava le opportunità Volavi a 9,99 Gli scali Ryanair, Pisa, Alghero Ciampino diventavano degli eponimi, delle mete di pellegrinaggio. Ebbene, l'azienda simbolo della lunga stagione dei viaggi, ci racconta Gabriele e Stefani, cambia politica e forse cambierà anche un'epoca. È finita l'era del low cost questa è la rivoluzione copernicana di Ryanair. E sentite cosa dice ora Michael O'Leary? Non si volerà più a 0,99 euro o a 9,99 euro. Nessuno sarà più in grado di proporre prezzi così scontati. Il costo medio di un viaggio con noi salirà a 40, 50 euro nel giro di 5 anni. Michael O'Leary, amministratore delegato di Ryanair, assicura che il modello di business inventato la compagnia irlandese non è morto. Ma di certo non sta tanto bene. Perché il caro energia, la crisi dei carburanti, l'invasione russa e l'Ucraina stanno cambiando il mondo e stanno uccidendo anche quel modello di mercato. L'inversione di tendenza, semmai si verificherà, non è alla porte. Per cui un volo pressoché gratuito che ha segnato un'era lunga quasi vent'anni resterà un ricordo O'Liri assicura che Ryanair reggerà perché le persone viaggeranno ancora e con grande frequenza e dunque la compagnia continuerà a offrire milioni di posti aerei tra 19 e 29 euro e sarà molto competitiva rispetto ai concorrenti spesso in difficoltà nell'era post-pandemica ma cade un altro paradigma della globalizzazione la libertà del viaggio i voli internazionali, racconta Olivi, sono aumentati del 160% a luglio e i biglietti si sono fatti pesanti nelle stime di assotenti per ogni tipo di volo: 3.400 euro da Roma a Pechino, accettando pure tre scali, 915 e 1.240 euro per raggiungere New York rispettivamente a Milano e da Roma, 300 euro per andare al solo a Mykonos L'altro grande grattacapo delle compagnie aeree dell'estate 2022 è il personale. Le carenze di organico, i tagli delle restrizioni sanitarie rendono impossibile soddisfare i clienti. Mentre la protesta dei dipendenti sottopagati riempie il calendario di scioperi. Volare dunque è un'impresa. Olidi. Guida l'azienda più nel mirino dei lavoratori e dunque più colpita lì scioperi in tutta Europa, ma il manager irlandese ha un altro punto di vista. Abbiamo gestito questa situazione meglio di altri, grazie alla decisione di assumere e formare persone di bordo già lo scorso novembre, quando la variante Omicron stava ancora pesando sul trasposto aereo. Semmai a metterci in difficoltà, spiega l'amministratore delegato di Ryanair, sono stati i gestori degli aeroporti con la loro cattiva capacità manageriale. Ebbene, attenzione, ci sono pezzi come questo. Che non dovrebbero stare nelle pagine dell'economia Ci sono pezzi come questo Che parlano delle vostre vite Parlano ai fidanzati divisi Che si incontrano con un volo low cost Parlano alle famiglie Che hanno aperto l'orizzonte Parlano a case comprate A basso prezzo Da un continente all'altro Da una nazione all'altra L'interdipendenza e la globalizzazione Sono stati il grande circuito del mondo Ma adesso forse lo saranno meno quindi attenzione perché oggi, se volete imparare qualcosa dall'attimo fuggente, dovete prendere questo pezzo, la stampa, dovete prendere queste parole di Michael O'Liri, il patron di Ryanair. E pensate, come dicevano gli antichi, de te, fabula narratur, questa storia sta parlando anche di te, della tua vita. Ciao. Ciao, ciao Noi ci sentiamo lunedì Formato estivo, sempre alle 8 Imprescindibili, ieratici Come sempre qui Attimo Fuggente, giornale radio, ciao
5: L'attimo Fuggente fuggente. L'attimo Fuggente Con Luca Teleso